0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah.
1: ¿Qué pasa, Boles! Bienvenidos a Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con mi hombre, oh, mi hombre, Julian, el cultureta
0: de Milwaukee. in six. Bugs in six. Bugs in six. ¿Qué pasa? ahí reventando todos los todos los parámetros de, de la audacity, pero bueno, aquí estamos, que estamos con una sobrereacción eh, y tú tenías miedo, amigo John Ball, tenías miedo eh, de lo que podría pasar en este programa, pues el miedo era cierto, así que a ver cómo hoy hostea nuestro querido amado líder, eh, John Ball, de GM.
1: Pues muy mal, Julián.
0: Voy a hostear muy mal. Porque efectivamente,
1: hoy los Bucks han ganado en un partidazo brutal, con todas las letras, a los Phoenix Suns, con un final increíble que justifica todos los fichajes y todos los movimientos. Y yo te diría, desde el primero de fichar ante Tokumpo, porque con ese mate y ese robo de rujo Holiday, quien sea de mi walkie se ha tenido que volver loco y sacar pecho y, 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 y no, se de mi... bah, no se ha tirado de los pelos o lo que sea, de milagro. Yo es
0: que me hubiera tirado... Díselo, díselo a mis vecinos que a las 8 de la mañana pegué un grito que, bueno, menos mal que eh, aquí mi compañera está, está de viaje y no está en casa. Porque me hubiese soltado una hostia y haberme echado de casa por el grito que pegué a las 8 de la mañana de un domingo. Sí.
1: Pero bueno. Bueno. Por si no lo sabéis, Julián y yo acabamos de ver el partido. Son las nueve, somos un poco... ¿eh? un poquito dormilones y nos lo hemos visto grabado. Y efectivamente estamos todavía con el ritmo cardíaco bastante acelerado. Así que... De esto vamos a hablar, de nuestra sobreacción, de... Bueno, es que esto tampoco lo sabéis vosotros, pero en Patreon, para presentar el programa y empezar ya con la intro, el otro día, el viernes, casi el viernes, sí. Solté un episodio de las plegarias de John Ball hablando indirectamente con Julián y efectivamente hoy viene Julián a devolvérmela así que sin más dilación cuando las noches de NBA se hacen largas muy largas y duras para mí y los días pesados siempre tendréis Massive ball para pasar un buen rato comenzamos
0: Are you me? His very first move is the
1: executive. ¿Cómo empezar este episodio? Si eres de Milwaukee, tienes el anillo, eh, estás casi tocándolo. Si eres de Phoenix Suns, yo te diré, por mis primeras impresiones, sin pensarlo mucho, que hoy han jugado un partido de novato, ha habido muchos tiros complicados, Chris Paul me está defraudando, pero el que no ha, def- quien no ha defraudado ha sido Janis Middleton, Drew Holiday, que por el segundo partido ya avisé que a mí Drew Holiday, a pesar que no estaba jugando muy bien, a mí la defensa me parece game changer. O sea, game changing, lo que ha hecho hoy en la defensa de Booker con el partido uno arriba para Milwaukee ha sido increíble, y los Milwaukee Bucks, para mí, están siendo los claros campeones de la NBA, ya no solo por estos últimos partidos sino cómo han ajustado la serie, sí, han ajustado la serie con mi hombre Baden-Holzer tirando ese primer partido a la basura, madre mía, la vuelta de Yanis es un cuento de hadas que está saliendo perfecto para el equipo de Milwaukee primeras impresiones, mi hombre Julian ¿cómo lo ves? Eh,
0: aquí un servidor eh, que no le gusta en absoluto colgarse medallas, pero igual tiene que cambiar de mantra y empezar a colgársela <risa> porque llevo diciendo desde enero desde enero, que uno, eh, Ru Holiday, Holiday es eh, la clave porque ha aportado defensa de una manera bestial, una dirección que hacía falta, eh, que el señor Baden-Holzer se ha pasado 72 partidos, vamos a decir 68 o 65, porque ha habido algunos que han sido mierda, eh, haciendo ajustes continuamente y digamos que preparando pues una cantidad ingente de, de, de escenarios diferentes. Y también me he cansado de decir eh, que yanis este año, esta temporada, eh, no estaba para premios, sino que estaban trabajando como equipo para este momento. Luego llegó Miami. Llegó Miami y al Canguelo porque si no fuera por ese game winner de de Chris Middleton, igual se hubiese dado la vuelta, se quemaron los fantasmas, luego había miedo con eh, los Supernets, eh, y apareció PJ Tucker para anular a Durant, etc, 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 y pues hemos visto que ya las estadísticas están para romperlas y en las finales estadísticamente el equipo que gana el primer partido tiene un 70% de posibilidades de ganar el anillo. Ya si ganas el segundo, la cosa se complica. Pero claro, el señor que no hace ajustes, ese señor, ese Baden-Holzer, que no hace ajustes y que es, eh, pues, eh, que tiene una sola página su libreto, ha hecho ajustes en el segundo partido, en el tercero, en el cuarto y hoy, después de un primer cuarto lamentable, porque el primer cuarto de Bax es... Eh, lamentable, no tiene otra, otro nombre, eh, hizo una serie de ajustes que simplemente ¿eh? el resultado final fueron eh, 119 para Fénix y 123 para eh, Bugs. Bueno, si, car- si omitimos el primer cuarto, si quitamos el primer cuarto, fueron 102 puntos, 102 puntos de Bax y 82 de Sanz. es decir que eso es ajustar o es reajustar y si este señor ¿qué Es decir ya va siendo hora de eh, ir pidiéndole perdón a este señor porque este señor hace ajustes eso lo primero y luego el resto del equipo o sea es que es que ha sido bestial yo yo lo siento mucho ¿eh? o sea hoy estoy con una excitación enorme eh, hace, pues, no sé, un, una hora y algo que he el partido y aún sigo sobreexcitado, pero es lo que hay. Eh, los backs están a un partido en casa con todo lo que aprieta el Pfizer y el botellódromo eh, de ganar el anillo. Entonces, <risa> permitidme eh, esta sobreexcitación. Sí. <risa> a ver,
1: el primer cuarto de Phoenix... Fin- Mira, a pesar de que el primer cuarto de Phoenix Suns ha sido espectacular, es la primera vez que yo he notado que los Phoenix Suns han ido por detrás en juego y en puntos durante un partido de esta serie. Porque tendrás que estar conmigo, que la mayoría de los partidos han sido dominados por por Phoenix hasta que llega el último cuarto y se, y se cagan. Es que yo creo que se han cagado otra vez. Y el que más se ha cagado para mí es Chris Paul, que... No me esperaba esto. Sí que la gente dice que puede estar lesionado, que no sé qué, la muñeca, pero no pues esto. esto. No... Hoy no ha jugado tan mal, pero me esperaba algo más. Y y sí, hoy sí que me voy con la sensación de que los Phoenix Suns están me... más derrotados de... Me cuesta verles mucho ganar un partido ahora mismo en, en Milwaukee. Pero bueno, eh... yo estaba bastante jalpeado con el inicio. Me, ha... me pareció impecable. Me ha gustado bastante que... Por sacar algo bueno. Que, que de Andre Ayton. No sé si. Se ha, se ha adaptado su forma de defender a Janis Pero ahora no comete tanta, tantas faltas. Creo que ha estado bastante bien gestionado el primer tiempo por parte de Phoenix. Pero luego... En el tercer cuarto macho a mí me da la sensación de que a, a, a Phoenix ve que Devin Booker está metiendo todas. Está jugando a modo se con Kamen. Ya me estaba preparando yo el discurso. El loco y tal. Pero... Ha sido poner a Drew Holiday sobre mí, sobre sobre Devin Booker, que es para mí o que para mí ha sido el momento clave y los secundarios o la segunda estrella que para mí es Chris Paul no ha dado el paso adelante a pesar de meter ese triple raro meter una canastita no tenía que haber dominado el partido porque tenía a, a, a Middleton sobre él y ahí se ha ido el partido para mí para Phoenix Suns creo que es una, han tenido muy pocas alternativas a Devin Booker en el segundo tiempo. Muy pocos balones a DeAndre Eaton. Y yo supongo que os voy a contar lo mismo de siempre, pero me da la sensación de que ofensivamente los Milwaukee Bucks pueden superar demasiado a los Phoenix Suns si no están a un nivel defensivo extremo. Y tener que estar. Es que simplemente tener que estar. Pensando, a ver si DeAndre Ayton consigue defender a ni sin hacerle falta, ¿sabes? Con esa sensación de que como DeAndre Ayton caiga defensivamente porque se tiene que ir del partido y sube. Entonces, eso para mí declina demasiado la balanza para Milwaukee en una, en una serie tan larga. Es que eso Ahí... tarde o temprano se tiene que aprovechar y lo está haciendo ahora Milwaukee con Mike uh, Van den Holzer a la cabeza. Y sí, me quito el sombrero, y déjame terminar con esto, me quito el sombrero porque el final del partido ha sido extremo. Middleton, que aún no lo he dicho, no ha salido de mi boca Middleton, pues también me voy a tener que quitar el sombrero y hacerte una reverencia porque no es, no es normal lo que metes Middleton. Es que no es normal. Me cago todo. Así que eso, dicho eso, Julián... Te, doy, te sigo, te doy la palabra ahora otra vez.
0: No, es que, por ejemplo, ahora me quedo, te engancho con lo que dices de Middleton. Eh, Middleton, eh, al principio del partido, Middleton es un tío diésel, que, que, que en sí eh, los backs durante todos estos playoffs han sido muy diésel. O sea, el primer partido, todos los primeros partidos de cada serie han sido muy malos. El de Miami se ganó como se ganó, pero era un partido para haberlo perdido. Y durante todos los partidos, durante todos los partidos, eh, se, se va, digamos, eh, siempre haciendo la goma y, bueno, si pueden meter el hachazo y, y ponerse por delante, bien. Y si no, resuelven el último partido. En unas ocasiones, eh, buscando cargar de faltas al rival para anular pues a, a pues a Booker o a, o a Crowder o quien sea. Entonces, luego llega un momento y ya los tienen fundidos. Y eso que el fondo de armario de Sanz... Es más grande y creo que no. de mejor calidad incluso. En la, para mí en la práctica no. ¿eh? Pero en la práctica porque los pocos, digamos, eh, aunque los, el fondo de armario de, de Bax es, es, menor, es, es menor en número, te aprieta mucho más. O sea, estos tíos van a acabar reventados cuando acaben la, las finales, pero claro, pues porque se están dejando los huevos. Pero, a ver, eh, tienes a, a Payne, tienes a Cameron Johnson, incluso Torrey Kere defendiendo. Es decir, es un buen fondo de armario. Lo que pasa es que eh, no acaban de, de, de rematarlo, ¿no? Pero es eso... un fondo de armario que no pone problemas a los
1: Milwaukee Bucks. Es y, que, a o sea, ver, cuando es tienes, que... a David, es que tienes a David Booker como primera espada, que cuando está caliente es imparable, pero cuando pones a Drew Holiday, el mejor defensor de perímetro de la liga, por Kevin Durán, lo limitas mucho. Luego, el seg- la segunda estrella de tu equipo es Chris Paul, que yo te sigo esperando. ¿Y la tercera cuál es? Porque yo en Milwaukee tengo claro quiénes son 1, 2 y 3. Y a veces tengo... lo que no tengo claro a veces es quién es el 1. Con lo que me estáis haciendo, cabrones. Es que son cabrones. Miren, me cago en todo, ¿eh? Ha habido unos triples, macho, ha habido unos triples de Middleton que, de verdad, ya lleva dos partidos con esto, pero esto son, es que no sé si decirlo, pero es que
0: esto es jordanesco, no jodas. Y eso, y eso que, eh, digamos que su fuerte no es el triple, su fuerte es la media de distancia que las clava totalmente. Esto es un show. ha fallado mucho. Julian, es que no me gusta Middleton, pero es que, es que esto es un showy. Esto es el, un show es que... extremo, eh. Pero es que Middleton es un tío que no gusta, porque Middleton es un tío que eh, está ahí y pega el hachazo cuando él le da la gana. Es un tío, sabes es, es, es el diésel al extremo. Y, y, y a veces dices es que no está, es que no está. Y acaba el partido y dices hostia, pues, pues sí que está. Eh, es, es que no es cuánto meta, es cuándo lo mete. ¿Cuándo? Es, es, que es que la clave de Middleton, es que claro. es un tío, es... Bueno, pues lo que lo, los, los MVPs de las finales, los jugadores que en el momento clave te dan el tiro clave. Es decir, te lo hace, pues en defensa te lo hace Holiday con ese robo magnífico eh, que ya estaban los, algunos llorones eh, protestando porque era falta y el propio Devin Booker dijo en rueda de prensa que no era falta en absoluto coge y ya desde que la coge el animalote de Janis ya ve, ve a Holiday, se pone a correr como un desgraciado, le hace la seña de hey colega Alihub y el tipo ya lo ve, o sea es que podía haber separado y haber quemado reloj, lo podía haber quemado, porque quedaba nada, pues no, venga, Alihub y eh, subidón de moral y hundes un poco al otro. Y luego el tema de, de, de Holiday, o sea se está achacando la baja forma o el bajo rendimiento de Chris Paul, y yo sigo diciendo eh, el bajo rendimiento de Chris Paul está influido en gran medida por el trabajo que le está haciendo Drew Holiday. Luego, ¿qué pasa? Hubo un, el cambio que hubo en este partido fue, en el primer cuarto, pues como siempre, eh, Holiday con Chris Paul, pero viendo en este caso que Booker estaba, estaba pero totalmente loco y que no estaba funcionando la defensa de Tucker con Booker y posteriormente la de Conaton hicieron el cambio y pusieron a eh, Holiday con con Booker. Que aún así se cascó 40 puntazos. Pero es que es lo único. Y aparte, unos números, joder, potentísimos. O sea, por encima del 51% en field goals, eh, 2 de 4 en triples, eh, 80% en en tiros libres. Es decir, Booker perfecto. Pero es que el resto, o sea, faltó, faltó eh, el resto del equipo. Porque Aiton, Aiton ha hecho un gran partido. Lo que pasa es que Aiton le han hecho una jugada muy buena, que es eh, sacarlo, ¿no? Atraerle, pues eh, ponerlo con Janis, con o a lo mejor Janis se movía, y cuando veían el buco en el interior, pues pumba, buscaban a Booker, buscaban a. Perdón, a Booker no, perdón, buscaban a López o buscaban a, a cualquier otro cuando hubiera por ahí dentro, y pss, a reventarla. Y, y no han necesitado, como, como lo intentaron, por ejemplo, en el primer partido, vamos a jugárnoslo todo con triples. No. Dos, 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 un poco a lo, a lo old school, o sea, a pre años 80 de intentar ganar el partido desde eh, la pintura, media distancia, rebotes y, 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 sobre todo, y fundamental, a la defensa. Nos cansamos y lo dijimos cuando, cuando fue del, del, del Big Three de Nets, cuando se produjo el, el traspaso, que las defensas ganan campeonatos. Y, y en esta serie y todos los playoffs lo estamos viendo, o sea. La defensa de Sanz era, ha sido bestial todos los playoffs y la defensa de Bucks es bestial y es lo que le está ganando. Los robos eh, y, los tu, y los turnovers de, 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 de Bax, eh, ese último, ese último robo a Booker con esa contra. O sea, es que es clave. Es, es, es todo. O sea es, es una sucesión de, de, de momentos y de situaciones que pues, provoca todo esto. Entonces, ¿qué vas a hacer? No sé, ¿qué vamos a hacer ya? Ya
1: sabéis que quería que ganase claro. Phoenix, pero... Es que a mí me da la sensación de que Phoenix tiene una estrella y tres cuartos.
0: Y los Milwaukee Bucks... Yo creo que no se puede... ¿Qué decir? Eighton. Eighton, Es decir, no sabes quién es la tercera estrella. Yo creo que claramente la tercera estrella es Ayton. Lo que pasa es que eh, seguimos en lo mismo. Eh...
1: Ya, pero Aunque es una, es, estrella que año no, año liga, es una estrella que no pone presión sobre la otra estrella. Y sin embargo, todas las estrellas de Milwaukee pueden poner presión sobre las de Phoenix.
0: Ya, pero es que estamos hablando de que, por comparar un one-to-one, one, eh, claro, Ayton es un jugador que es su tercer año en la liga, que ha tardado en desarrollar por... Lo de siempre. La primera temporada de un rookie, sobre todo un center, es muy complicada. La segunda se perdió, creo que fueron 25 o 35 partidos, por el tema de la, de los diuréticos. Y luego el parón. Esta ha sido su primera gran temporada. Y delante tenía a un tío que ha sido dos veces MVP y de jugador defensivo del año. Y en su momento había sido most improved player. O sea, eh, compararlo en el 1-1 uno uno es... es es, es una bestialidad. O sea, puedes, puedes compararlo si quieres con, con Brook López o con Boy Portis, pero es que aún no podemos eh, calificarlo como tal. Ayton es un pedazo de jugador, es un interior bestial y está haciendo su trabajo dentro de lo que puede. Pero es que, claro, si tú o el que debiera ser tu estrella, tu líder, que es Chris Paul, sea porque no está bien, sea porque lo están frenando de manera bestial, solo tienes a otro jugador que está en modo... Dios absoluto como es Devin Booker que se está haciendo el trabajo de todos. Está haciendo Booker lo que hizo Yanis en el, en el segundo partido. Él solo contra el mundo. Y no puede ser.
1: Vamos a tocar la persona, la, la persona de Chris Paul porque Chris Paul ha tenido un 2-0 en la mano. Yo pensaba que tenía el... que te... es? Aún no voy a perder la esperanza pero... Pensaba que él sería capaz de ganar simplemente un partido en Milwaukee. El cuarto estuvo muy cerca. Y no lo ha conseguido. Y para mí está perdiendo la oportunidad de 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 verdad tener un lugar muy alto en la historia. Para mí yo lo lo tengo claro. Si Chris Paul gana este año el anillo, se queda como top 5 bases en la historia. Si no gana este año el anillo, se va a quedar en la conversación con gente como Steve Nash, Gary Payton, etcétera. Y lo que me jode, y habrá que empezar a hablarlo, es que Chris Paul al final va a perder otra eliminatoria yendo 2-0, o 3-2, o 3-1, como ya sabéis, con Clippers. Sí, lo
0: que, que se le echaba la bronca a, a Doc Rivers, pues mira, también claro. está
1: él. Claro, es que pierdes 3-2 contra Golden State Warriors. Ese yo no se lo he echo en cara a Chris Paul realmente. ¿eh? No, no, no. Pero lo pierdes. Luego tienes el de Clippers... O sea, el de Houston, el de Clippers, que estaba en Clippers contra Houston. Y luego tienes el más importante de todos, que es este, que es 2-0 contra Milwaukee. Que es un equipo novato, realmente. No, vamos a ser serios, es un equipo novato y tú tenías que haberte impuesto. Me da la sensación que tenías que haber jugado pues un poco, o yo les veía un poco como pues esos Spurs eh, de Duncan, que se encuentran a un LeBron James que todavía está muy verde. Pues yo pensaba que eso iba a pasar. Y si pierde Chris Paul, pues va a tener que irse con, esa, con ese Benito de perder el eliminatorias que tienes ganadas. Y esta para mí estaba medio ganada, realmente. Os lo digo en serio. ¿eh? Yo creo que estaba medio ganada. El primer partido lo puedes perder en Milwaukee, pero el segundo ya no. Así que bueno, eh, ahora tienes que pelear quizás el partido más importante de tu vida, el partido con más tensión de tu vida, en el que más estás obligado a ganar, evidentemente. Y si lo palmas, pues y Uber y no creo que Chris Paul vuelva a estar en una situación como esta. ¿Que quizás es suficiente para colocarle en un escalafón muy alto de la historia? Bueno, pues igual sí. Pero a mí me ha decepcionado. Y por parte de Devin Booker, yo digo una cosa, Devin. Yo ya sabes que tú para mí eres con Cam y todas estas cosas. Pero yo, personalmente, si fuera tú, intentaría n- n- saber en qué momento tienes que forzar tanto la maquinaria como lo estás forzando porque quieras que no son tiros muy forzados que los estás metiendo, porque tu equipo no tiene otra opción no sé si era culpa tuya de, o del entrenador o de Chris Paul pero hay, hay que ser un pelín más listo en qué momentos tienes que tirar tras todas porque en el tercer cuarto ha sido aclarado, aclarado tras aclarado, que se ha acabado cuando ha perdido el balón contra Drew Holiday así que bueno mmm, muchas dudas en Phoenix creo que tienen pocos Pocas alternativas cuando no está Kispol Y se está viendo que cuando además tienes una defensa tan élite... Tan es que es una defensa de élite. Como que es Milwaukee, pues... Es lo que... Bien. Te pregunto, Julian. ¿Tú crees que esto es remontable? ¿Tú ves algún atisbo? ¿O se, se acaba en seis?
0: Eh, ahora hay que lidiar con la presión. El tema es quién va a tener más presión. Si el que va liderando y está a un partido... Que va a tener el apoyo de más de 17.000 personas que aprietan muchísimo. O, pues en este caso, los Sans que tienen que pues, remontar precisamente contra los elementos. Y yo. Bueno, vamos a ser claros. Yo creo que creo que los backs lo tienen al alcance. Y con el mismo estilo de juego, con la cabeza fría como están teniendo, y con todo el tema de jugar en casa, yo creo que Vaccine Six O sea me comeré. Igual me como mis palabras, pero es que tal y como están jugando, con la cabeza que están jugando, eh, y. y que en ningún momento salen del partido. Y, y Si salen del partido es porque no están arrancando, que es al principio. En el momento que entran. Es que es que no, no, no hay forma de, de cogerlo. O sea, se van, creo que máximo de 14 o 12 puntos, en la máxima diferencia, y después, o sea, sí, se dejan caer un poquito cuando descansan los titulares. Pero es que después eh, pum, pum, pum. O sea, presión, presión, presión. Y les fuerzan. Y yo creo que esa presión a, a Sans le va a poder. Y es eso. Chris Paul, por ejemplo, perdió los nervios ayer varias veces. En varias ocasiones eh, perdió la cabeza porque se veía impotente. Y de hecho, en el creo que es en el es en el en el aliu final que, que le pega un empujón a Yanis que bueno que no se no se o sea no se desequilibra Janis de, de milagro porque se podía haber roto la crisma o, otra más de Chris Paul. Y mira que me gusta Chris Paul, pero cuando, cuando pierde la cabeza, es uno de los mayores hijos de puta que hay en, en la de la Tierra.
1: Yo no lo vi, la verdad. Yo estaba ya con las manos en la cabeza. Poco hemos hablado de ese Saliu. salió va a ser un aliú para la historia. Está
0: eh? claro. Fíjate que hay varias jugadas de, de estas sí. finales. El tacón, eh, que, el aliú, el robo. Fíjate, y to- todas están con, digamos, con el señor Pecho Frío de protagonista. Con ese que no gana partidos, sé que era imposible que gana campeonatos. O sea, los dos tapones de Yanis que fueron bestiales, el que se recorre toda la pista y el del otro día con el tema del cambio de pies con Booker contra Eaton Y este, que él realmente no hace nada, pues no hace nada entre comillas, es decir, hace, hace la Liub nada más. Ahí el peso es, es, es y, y, y el mérito es de Holiday, que es el que roba, es el que sube y el que decide. Pues mira, eh, con las pulsaciones a ciento y pico, pues mira, mmm, vamos a frenar el partido. No, no, qué coño, vamos a, vamos a aplastar y, y, a, y a hundirlo psicológicamente. ¿Cómo te gusta o sea. eso? <risa> Joder.
1: Pues sí, oye, no hemos dicho sí. nada de estadísticas, pero a lo tonto 32 de Yanis, con 9-6, que está pasando bastante bien y Holly de 27-13 asistencias. Brutal.
0: Ojo, ojito, eh. Y, y luego Chris Middleton. Y atención, porque eh, Holly. Sí.
1: Sí. 29-7. Y luego mi hombre Middleton, que me gustaría ver cuál me gustaría ver cuántos de estos 29 puntos son for... con tiros forzados, sí. Es que me cago en todo, Middleton. Es que... Y luego, por parte de los Phoenix Suns, pues tenemos, evidentemente, con mi hombre Devin Booker 40. ¿Mm? Con 2-4 de cuatro en triples. 17 de 33 en tiros de campo. Ahí es nada. Y luego, bueno, unos partidos in... aceptables. Es que son, a ver, normales, pero no para ganar una NBA, Chris Paul. 21-11 y de Andre Eaton, 20-10. Pues bien. Pero luego a mí me da la sensación de que los que no tienen mucho más, ¿eh? Después, es que yo pensaba que. Yo pensaba que, J... que en Jake Crowder, cuando me he puesto a mirar las estadísticas, se había metido como
0: 18 puntos y solo ha metido 10. No sé. ¿Mm? Es que tuvo un momento que sí, parecía sí. que iba, que iba a apretar, pero no, otra vez. Otra vez volvía a fallar. Yo pensaba que se enchufaba, sí, pero sí, sí. que va. Pues bueno. Eh... Luego hay un tema, hay un tema con Holiday. O sea, hablamos de 13 asistencias de Holiday. Sí, pero sí. es que logro de siempre. Holiday, eh, ahí si le añadiéramos las, eh, digamos, el penúltimo pase que suele dar, le sumarías igual otras 13. Porque, mm. Mm, él provoca la mayoría de los de los puntos de, de, de Bugs, directa o indirectamente, es, es una jartada lo que este hombre provoca. Y luego tres datos de, de estadística: eh, el tema de la pintura, o sea, eh, Fénix supera 52 a 46 en puntos en la pintura, algo que Hola. siempre suele dominar Milwaukee. Eh, los puntos de segunda oportunidad que también suele dominar los Milwaukee pues es Phoenix 14-12 pero donde rompen son con los fast break points es decir, los, los estos puntos de, de, de contra son 21 de Milwaukee y 12 de Phoenix que es donde un poco eh, mete, mete el hachazo y, y luego me encanta lo de los charts, el tema de los mapitas de calor que tiene una burrada de fallos en el, en el triple los backs, y los bugs. y, es que, claro, y, y ves la, la zona la, la zona de, de tiro, la zona de acierto de, de Fénix, que es la zona por la que siempre está rondando Booker. Es la zona de que suele frecuentar Paul. Y todos son crucecitas rojas. O sea, manda narices. ¿eh? Yeah.
1: Pues bien, chavales. Eh, estoy viendo en la NBA.com el mate de en, eh, de Aliup encima de Chris Paul. Madre mía. Vaya fotos, vaya momentos que nos están dando esta final. Vaya calentadas de Booker y de Middleton. En el tercer cuarto ha sido un duelo de pistoleros brutal. ¿y? Es que no, yo creo que no hemos hablado mucho de eso, pero uff, en el tercer cuarto tú... Bueno, la sensación que tenía yo era que, madre mía, Devin Booker, lo que estás haciendo. Y con Milwaukee era joder, a ver si la fallan ya. ¿Sabes? Esa sensación sí que la suelo tener bastante cuando está Middleton calentito. Pero bueno.
0: Sí, sí, que es cuando se casca en el tercer cuarto, se casca ese eh, 11 puntos con 5 de 7 en, en players de campo. Para allá, Middleton. Pues no, no para. Joder,
1: en fin. Eh, pues yo qué sé, no o sé. Sea, yo estoy jodido, ya, lo imagi- ya me imagináis. Aquí, pues, haciendo lo que puedo. Siguiente partido, que no sé qué hora es. ¿Jueves 20? La... No, la madrugada del martes para el miércoles. Claro. ¿Martes al miércoles? ¿A qué hora? ¿Lo tienes para ahí? Si lo estoy a viendo en NBA.com. Eh, vale. A las 3. A las 3. Pues supongo que igual estoy yo también, así que estarás tú. Te pasarás a... a, a... Yo, no puedo. Ah, no, yo no puedo. yo
0: no, no, no puedo Yo no puedo porque me, de, me da un jamacú. No, no puedo. Ah. <ríe> <ríe> Hombre, pero... <ríe> Pero hacer ¿Qué? el podcast de Sobre, sobre Reacción, porque eso ah, sí que de es. de Sobre Reacción, sí. Sobre, sobre Reacción, reacción, sí, reacción sí, sí va a serlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, yo, yo estos partidos en directo no puedo verlo. Me, eh. me pongo me pongo muy nervioso. Sí, sí, la verdad es que... Yo un partido quizás normal sí, pero este
1: ya ya no. Pero ya, ya a partir de... Cuando iba 2-1 a favor de Phoenix, ya está demasiado involucrado en la final y de verdad que no... Lo bueno de verlo con, con, con repeticiones es que puedes... Parar tu dolor, ¿no? En <ríe> cuando quieras. Pero bueno. Volver atrás, revisar. No, decir, va, ya ha palmado, ¿no? Pues ahora. Ya cuando, cuando ha hecho la Liop, yo he cortado ya, ¿eh? Ya he echado por culo ya. Bien, pues nada. Esta ha sido la sobrereacción de vuestro hombre que va con Phoenix, John Ball y el. Y el sheriff de Milwaukee que por cierto, ahora que tengo aquí a Julia ya se lo diré a Mario en persona madre mía, vaya episodios os estáis cascando de las ciudades de la NBA, son increíbles ¿eh? te lo digo ya ¿eh? Eso es increíble os recomiendo a todo hablamos, el mundo que os escuchéis hablamos. el Finis, que ha sido el último reciente es increíble, bueno en fin ya entiendo mucho por qué os molan tanto los puretas, ¿eh? suscriptores Joder, ya lo creo
0: se lo, lo hablaba con, con Mario ayer sí, sí, me cago en la puta o sea, ¿por qué tienen que gustar tanto estos episodios? Con la de Chollo que no en serio mola mucho eh, preparar estos episodios porque joder investigas mucho ves mucho eh, pero uff, eh, lleva mucho Chollos de hecho son episodios que los planificamos con dos y tres semanas de antelación eh, es buscar con buscar la ciudad historia la franquicia eh, partidos clave, buscar gente que haya estado por allí. Pero bueno, de hecho ya tenemos el siguiente planificado. No sabemos para cuándo, pero ya está la próxima ciudad planificada. ¿Cuál es? Dándonos un adelanto. A Atlanta.
1: A Atlanta. Pues eso me lo va a escuchar a fuego. Es que además se, apre- se aprende... De... Sabiendo la historia de la ciudad, se aprende mucho de por qué es así la franquicia. Y eso... Conozco poca... Poco contenido que te pueda hacer una explicación tan densa como lo que hacéis vosotros, ¿eh? Así que me quito el sombrero también con vosotros. ¡Bien! Pues nada, lo vamos a ir dejando aquí. Eh, yo también, si queréis saber mi predicción, yo creo que los Bucks van a ganar ya el sexto partido. Si ganan el sexto... Ay, sexto
0: un puto gafe, Que tú eres un puto gafe.
1: Si no ganan el sexto, gana phoenix, ¿eh? También te lo digo. <risa> ay, ay. No, pero deberían ganar. Es que yo veo... Yo, yo... No... No sé si estabas tú cuando hicieron hicisteis un Twitch o lo hizo Oscar que empezaron a hablar de las predicciones y yo escribí en un momento estoy poniendo Phoenix en 5 y tal pero conforme me estaba dando cuenta y analizaba sin haber empezado la eliminatoria digo, madre mía, pues si es que el matchup es para Milwaukee y efectivamente es lo que está pasando es que es para Milwaukee claramente y la cagué porque me gusta De Bin Booker y ya está pero vaya cagada me casqué vaya, vaya, vaya triple, en fin por nada ¿Tienes últimas declaraciones, Julian? ¿Algo que soltar? ¿Algo que quitarte del pecho? Go Bucks, yo qué sé.
0: Yo solo quiero y lo espero que sea ese Bucks in Six y ya está. Y que se acabe esto de una puñetera vez. Si no ganan en 6 te quedas calvo ya o, o, o canoso, eh. te lo digo ya. Eh. Eh,
1: sí, probablemente sí. sí. Bien, pues nada, lo dejamos aquí, chicos. Gracias por estar ahí os recordamos que os podéis seguir, nos podéis seguir en las plataformas oficiales, Instagram, Twitch eh, Twitter y todas estas movidas que tenemos, ya no sabemos ni lo que tenemos si queréis apoyar al proyecto podéis pasaros por Patreon a escuchar mis plegarias ¿eh? y muchos posts y contenidos que hacemos especial y privado y no os decimos nada y lo decimos todo se van despidiendo de ustedes, vuestro hombre, Julian el sheriff de Milwaukee porque si ganan los Milwaukee te voy a tener que empezar a llamar así Bucks in y vuestro hoster, hoy, como siempre, yo puedo Venga chicos, todo bien ¿Estás brindando?
0: Su primer movimiento como ejecutivo Era signar a was sign Lamar Odom Who estaba en crack? Take that for data